0: Bueno, muy bien, vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos quieren oír lo que Dios tiene para nosotros esta mañana? Un saludo a todos los que están por internet. Dios los bendiga. Qué bueno sería un día que estuvieran aquí con nosotros y el Señor los pueda también traer a este lugar. Bueno, llevamos varias semanas hablando de cómo hacer planes. Hace 15 días estábamos en el colegio que amablemente nos prestaron y tuvimos una prédica que se llamaba No confundas la ilusión. Con la planeación, ¿cuántos se acuerdan de esa palabra? Estuvimos hablando de Jesús y las tres tentaciones que experimentó y estuvimos viendo cómo Satanás siempre trae supuestamente muy buenas alternativas porque el diablo es muy tramposo, es muy mentiroso y siempre te va a hacer creer que lo que él te propone es mejor que lo que Dios te propone, pero es mentira. Y entonces a Jesús también se lo quiso proponer y no lo pudo ilusionar Y ese día aprendimos que diferente de la planeación es la ilusión Y aprendimos la definición bíblica de iluso Iluso es aquel que quiere que le vaya bien en la vida pero no hace planes Entonces esa es una persona que vive de ilusión en ilusión ¿Por qué? Porque la vida no se trata de ilusionarte La ilusión apenas es como el corrientazo que le da la chispa al plan pero la ilusión no mantiene el plan. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hace ocho días vimos otra prédica que se llamaba ¿Cómo hacer planes infalibles? Y estudiamos cómo es que Dios el Padre hace sus planes. Y estuvimos viendo Juan capítulo 3, versículo 16. Y los que son muy juiciosos y tienen sus notas, es el momento de sacarlas y recordar cuáles son las seis estrategias que Dios nos dio hace ocho días para hacer planes infalibles. ¿Cuál es la número uno? empezar por el final siempre ver cuál es el final de lo que estás planeando para poder llegar hasta ese lugar número dos cuál es la motivación cuál era la motivación de Dios el amor de tal manera nos amó él, eso lo motivaba a él y hablamos que cuando tengas la motivación en tus manos pregúntate si es motivado porque amas a Dios o porque amas tus propios planes esa es una, una muy buena pregunta tercero cuál es la tercera dividir los planes en tiempos recordar que todo buen plan tiene fases y que no todas las fases tienen que ser inmediatas al mismo tiempo no Dios se, to se tomó su tiempo en enviar a Jesús cuando Jesús nació se tomó su tiempo en empezar a predicar porque todo tiene tiempos cuarto consejo trabajar en equipo y repartir responsabilidades quinto consejo tener un método disciplinado, permanente, constante, que es lo que va a terminar el plan, que salga bien. Y el último, mantener, mantenernos motivados. Muy bien, ya iba a salir de lo de los planes, dije no, febrero es nuevo mes, nuevo tema, ya me estoy volviendo intenso con lo de los planes, pero no pude. Dios, por medio del Espíritu, mientras lloraba varios días, trajo una palabra a mi mente que me daba vueltas y esa palabra que se repetía era sabiduría sabiduría, me puse a revisar mis prédicas y realmente no tenía muchas prédicas a lo largo de estos 11 años que llevo predicando acá en la iglesia, no tenía muchas prédicas acerca de la sabiduría y dije sí es un buen tema y cuando iba a empezar el tema de la sabiduría el Espíritu Santo lo conectó con la planeación y me dio este título para esta mañana, si estás tomando nota puedes poner este título en tus notas, sin sabiduría los planes fracasan, Vamos, lee conmigo ese título bien fuerte A la voz de tres, un, dos, tres Sin sabiduría Todo plan que hagas Tiene un alto riesgo De fracasar, porque sin sabiduría Los planes fracasan Y aunque yo quería pasar a, os, a otro tema Creo que a través de esta enseñanza de hoy Voy a entrar a un estudio acerca de Cómo es la sabiduría, cómo se adquiere sabiduría No sé cuánto me voy a tardar Realmente podría tardarme exactamente 31 domingos porque cada proverbio es sabiduría y podíamos estudiar todos los proverbios de hecho yo ya lo hice en la iglesia hace años estudiamos proverbio por proverbio y aprendimos un montón no sé cuánto me voy a demorar no sé cómo lo voy a hacer pero sí sé que hoy empezó el tema de la sabiduría quiero leer con ustedes proverbios capítulo 21 versículo 16 dice la palabra quien se aparta del camino de la sabiduría terminará en compañía de los muertos los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El sabio conquista la ciudad más protegida y derriba la fortaleza más confiable. En estos versículos de Proverbios 21 hay dos resultados de la planeación. Alguien diga fuerte, dos resultados. El primer resultado está en el versículo 16. Dice que quien se aparta de la sabiduría, ¿dónde termina? Con los muertos. Y ese es el primer resultado cuando planeas mal, cuando tú no planeas con la ayuda de la sabiduría Tus planes van a terminar con los muertos, no sé cuántos de ustedes están planeando morir este 2023 No alcanzo a ver ninguna mano pero creería que ninguno Nadie empezó el año planeando, yo creo que este año sí me muero por ahí entre julio y agosto no, uno no planea morirse, lo que uno planea es la vida y la vida en abundancia, Amén. pero dice que cuando las personas se apartan de la sabiduría terminan sus planes entre los muertos. No estoy hablando únicamente de que físicamente vas a terminar en un cementerio Pero es que realmente es muy probable que si tú no le pides a la sabiduría ayuda Otros planes como las finanzas, como las relaciones, como el bienestar de tu familia Como una empresa que quieras emprender, como tu propia vida termine entre los muertos Porque mucha gente digo, uy este año sí pongo empresa, que están entre los muertos no empezó nada no, este, esta relación si sí es seria, que eso ya se acabó, ya está llorando ahí entusado. ¿Por qué? Porque no pusieron sabiduría al lado de los planes. Y ahora en vez de tener una relación feliz, dichosa, están entre los muertos que están despechados porque eligieron mal la persona a la cual le dijeron que, que amaban. El primer camino que me dice Proverbios 21 es, si te apartas de la sabiduría, tus planes terminarán en la caneca de los muertos. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus planes terminen en ese lugar? No creo que ninguno, pero hay un segundo lugar donde los planes pueden desembocar. Y es el versículo 20 Dice, lee conmigo el versículo 20 La voz de 3, 1, 2, 3 Los sabios tienen riquezas Y lujos, pero los necios Gastan todo Ahora el versículo 22, bien fuerte El sabio Ya, el sabio conquista la ciudad más protegida y derriba la fortaleza más confiable Vuelve al 20, mira el versículo 20, el versículo 20 está hablando de un segundo tipo de personas Muy diferentes al del grupo número 1, el versículo 20 está hablando de gente que invita la sabiduría a sus decisiones que planea pidiéndole a la sabiduría ayuda y dice que estos se llaman sabios y tienen riquezas y lujos. ¿Cuántos quieren riquezas y lujos? Ay, no, pastor, ¿qué tal? Yo no soy codicioso. ¿Qué? Si es que cuando la Biblia no dice riquezas, no está hablando solo de dinero. Yo quiero tener una familia rica en amor Rica en temor de Dios Rica en servicio a Dios Hijos obedientes a Dios Hijos que amen al Padre Una esposa saludable Un cuerpo fuerte Una empresa que produce buen dinero Que pueda bendecir a más personas Sabiduría no es plata El resultado final o la añadidura final Si sí es plata Y si viene la plata qué rico Porque dice ahí Que tienen riquezas y lujos Qué bueno que te puedas ir de vez en cuando a un hotel donde puedas comer lo que quieras. Y que estés allá y te hagan masaje en un spa. Ay, no, eso es demasiado lujo. Pues yo sí quiero. ¿Me están entendiendo? Pero eso sabes para quién es? Para los sabios. Qué tremendo que diga que los que desprecian la sabiduría, ¿dónde terminan? con los muertos pero los que aman la sabiduría cómo terminan con riquezas y con lujos y el versículo 22 dice el sabio dile a tu vecino o sea tú y tú también el sabio conquista la ciudad más protegida sabes qué le pasa al sabio mírame acá puede ser meterse en la empresa donde nadie se ha podido meter porque es que piden unos requisitos increíbles pero tú vas a terminar metido allá porque dice que vas a poder conquistar la ciudad más protegida para los sabios Dios tiene reservadas las mejores cosas pero para los que desprecian la sabiduría allá en la caneca de los muertos van a terminar por eso el título de la prédica de esta mañana es sin sabiduría los planes Fracasan. Ustedes no se imaginan, hay, hay clínicas donde yo voy a operar y mis, los colegas, los cirujanos con los que opero son, saben que soy cristiano. Y esta misma semana uno de ellos me hizo muchísimo bullying. Y me dijo, ¿si ¿sí vio que el gringo ese que vino y que está en la picota en este momento era cristiano? ¿Qué le parece a usted eso? Si ¿Sí vio las fotos ahí con una cruz en la espalda, me decía. Y es demasiado triste. Cómo este hombre ahora tenemos que orar por ese señor para que Dios tenga misericordia de él porque igual es un ser humano pero cómo una persona que se congregaba en una iglesia termina en las noticias de todos los países del mundo por un crimen tan atroz y ahora está en una cárcel sabes por qué porque despreció la sabiduría porque seguramente Domingo tras domingo Escuchaba la predicación de su pastor Que le decía No como dices, la mujer ajena no Una cantidad de cosas Pero es que de nada nos sirve Venir a escuchar y escuchar y escuchar Si no hacemos de nuestro estilo de vida La sabiduría ¿Me estás comprendiendo? Y eso le pasó a ese señor Y uno lo mira desde el televisor y dice Mucho infeliz pero uno está de este lado, está recibiendo también sabiduría y la pregunta es, ¿la vas a aplicar o terminarás en la caneca de los muertos? Porque es que no simplemente por oír que la sabiduría viene. Y me pareció fuerte cuando él se burló de mí porque este señor le estaba pasando esto, pero realmente lo que me puso a pensar es que a veces, a pesar de que recibimos mucha palabra, no la aplicamos. Uh. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice la palabra de Dios Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar por tu propia sabiduría En cambio teme al Señor y aléjate del mal Mírame un segundo acá iglesia este año día tras día se va a tratar de tomar decisiones cada día del año, claro, algunas gigantescas, de mucha importancia, de mucha plata, de mucho riesgo, otras bobas, como si te pones de azul o de rojo la ropa ese día, pero todos los días del año se van a tratar de tomar decisiones. Algunas van a ser, si decides entre A o B, cuál de las dos te conviene más, algunas van a tener A, B, C, D, E, y entre más opciones de, de, de decidir, más posibilidad de equivocarte. Es un año donde si no le pedimos a Dios dirección, puede que nos estemos de equivocación en equivocación. Y el problema es que cuando uno va de error en error, va de pérdida en pérdida. Por eso el consejo del versículo 7 es violento, es demasiado bueno. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Ahora, no sé ustedes, en la reunión anterior les dije que me hicieran, vamos a hacer algo, y los de la reunión anterior me sorprendieron, lo hicieron muy bien. Entonces espero lo mejor de ustedes. A la voz de tres, todos vamos a hacer un sonido de impresión. Un, dos, tres. Oh. Bien. Oiga, bien. ¿Qué es impresionarte? Es cuando te impresiona algo porque supera la expectativa de lo que estabas esperando ver. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y aquí dice, no te dejes impresionar, no te dejes hacer... ¡oh! Por tu propia sabiduría, porque el que se deja impresionar por su propia sabiduría es un bobo. Cuando uno se dice a sí mismo, uy, qué inteligente soy, no es que, qué pelera qué espectáculo, qué coeficiente, qué habilidad, ¿Qué, qué sabiduría, qué inteligencia, qué gracia. Ese día quedaste como un perfecto bobo, porque dice el versículo 7: no te dejes impresionar por ti mismo. Los que se dejan impresionar por ellos mismos Terminan en el lugar de los muertos Por el contrario, dice el versículo 5 Confía en el Señor y no en tu propia inteligencia No en tu propia inteligencia Quiero definir la palabra sabiduría Para los que están tomando nota Y para los que no, también ¿Qué es sabiduría? Yo traía un concepto en mi mente de lo que es sabiduría. ¿Esa silla está desocupada? Mira acá hay una silla, si te quieres sentar. Sabiduría para mí, mírame a mí. Sí, todos. Ay, mira. Sabiduría, el concepto que yo tenía de sabiduría era aplicar correctamente el conocimiento. Esa era una definición buena, pero incompleta. Es decir que la sabiduría es que tú sabes Lo que tienes que hacer y lo haces Es decir que la necedad o la torpeza Es saber lo que se tiene que hacer Y no hacerlo Y esa definición la traje por mucho tiempo Y me sirvió pero hoy quiero complementarla Porque está incompleta Sabiduría para los que quieren escribir Es ver y entender La vida Como Dios la ve Sabiduría es ver Y entender la vida como Dios la ve. Y ahora, como tú ves la vida, como Dios la ve, aplicas o vives o tomas decisiones como Dios las tomaría. Es decir, sabiduría es en cada situación de la vida pensar, Dios, ¿qué opina de esto? Y hacer lo que Dios diría que hicieras. Estaba viendo el otro día una película que se las recomiendo, se llama Venganza Implacable. Pues no es muy cristiana. Sí, no pero se puede ver, se puede ver, no tiene escenas así feas, horribles que toca adelantarla, no, se puede ver, sangre sí, pero escenas de las otras no, <risa> y entonces estaba viendo esta película, de hecho la vi con mis papás, y si sí, la vi con mis papás porque es buena, mi papá le hacía fuerza al ladrón y yo viejo, como así, la biblia dice que a lo bueno llamamos malo y mi viejo haciéndole fuerza al ladrón, no señor, eso es un ladrón, bueno sigamos, y en esta, en esta película había un policía corrupto y esa noche eh, no podía dormir Porque lo estaba atormentando todo lo malo que había hecho Y su esposa se despierta y le dice ¿qué te pasa? Y él nada, y no, sí tú tienes algo, no sé qué nada, nada. Y le dice la esposa algo que es para esta prédica Le dice mira, en cualquier situación cuando no sepas qué hacer Haz lo correcto y todo se va a resolver y el pobre policía ya la habían barrado ya no había nada que hacer, Ya ese consejo ya no sirvió pero exactamente esa es la sabiduría en cada situación cuando no sepas qué hacer haz lo correcto porque lo correcto ya está en tu interior porque tú sabes la palabra de Dios esa es la sabiduría Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿qué sería entonces la sabiduría? Valorar en cada decisión, en cada plan, padre tú qué opinarías de esto, a ti qué te parecería, tú qué me aconsejarías, tú cómo lo harías, porque como te amo, como eres importante para mí, yo quiero que tú me aconsejes lo que tengo que hacer, eso es sabiduría. Ahora, yo creo que ustedes, los que están, todos los que están aquí, ya tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque ya tomaron la principal decisión que toda persona sabia ha tomado: y es aceptar a Jesús en sus corazones. Es la decisión más sabia, sencillamente porque tiene resultado eterno. Solo por haber recibido a Cristo en tu corazón ya no te vas al infierno eso es ser demasiado sabio, aquí dice los necios desprecian la sabiduría y son necios precisamente porque cuando les hablas de Jesús dicen bah, qué bobada y están tomando la decisión más torpe que podrían tomar y es irse al infierno pero que tú estés esta mañana buscando la palabra y viniendo a la iglesia quiere decir que tú tomaste una buena decisión Recibiste a Jesús en tu corazón. Como resultado de recibir a Jesús, vino el Espíritu de Dios a tu vida. Romanos 8.9 dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según las del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tienes a Cristo en tu vida, tienes el Espíritu de Dios. Quiero ver, hermanos, arriba, ¿cuántos tienen certeza absoluta de que el Espíritu de Dios está en sus vidas? Qué bueno, en la otra reunión habían personas que lo dudaban, ¿sabes? Y no hay problema de dudarlo. Pero si tú lo dudas, hoy dile a Jesús: Señor, yo quiero el Espíritu. Porque simplemente es pedirlo y el Espíritu va a venir. Pero toda persona que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu de Dios que lo marca como un Hijo de Dios. Ahora al tener al Espíritu de Dios mira lo que pasa Efesios 1.17 dice Pablo está orando y está diciendo Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso Les dé espíritu de sabiduría Y de revelación para que lo conozcan mejor Por causa de que el Espíritu de Dios está en ti Él se llama Espíritu de sabiduría Y la sabiduría de Dios ya está en ti Bueno pensé que te ibas a alegrar un poquito más Pero la verdad es que así no te alegres Sí el Espíritu de Dios cuando vino a tu vida ya te puso sabiduría y te lo puedo firmar donde me, me digas que te lo firme Te lo firmo porque tu manera de pensar ya cambió, cambió tanto que hoy en vez de estar en ciclovía Estás en la iglesia, ya cambió, ha cambiado tu manera de ver la vida, cambió tanto por el Espíritu Santo Que está en ti que ahora hablas diferente y aún porque sé que a todos nos pasa Cuando decimos guachadas Cuando decimos bobadas De una El Espíritu Santo nos dice La embarró ¿Les pasa o no les pasa? ¿Por qué les pasa? Porque tienen por dentro El Espíritu de sabiduría Ya fue puesta En cada uno de ustedes En absolutamente todos ustedes Fue puesta una medida de sabiduría Ya la tienen Gratuito Vino en el paquete de la salvación Ahí venía en el mismo combo Pero ahora quiero que lean lo que dice Lucas 2.52 Dice la palabra Y Jesús, ¿quién? ¿Quién? Y Jesús Siguió creciendo en sabiduría Y en estatura y en gracia Para con Dios y para los hombres Cuando yo leí este versículo Me hice una pregunta Que se las quiero hacer a ustedes esta mañana ¿Acaso Jesús no es Dios? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Jesús es 100% Dios. ¿Acaso Jesús no tiene el Espíritu Santo? Lo tiene desde el nacimiento porque el Espíritu Santo fue el que lo concibió. Todos nosotros tenemos 23 cromosomas del, de la mamá y 23 del papá. Jesús tenía 23 cromosomas de María y 23 del Espíritu Santo porque Él no tenía papá humano. Así que desde su nacimiento tenía el Espíritu Santo. Jesús Dice la palabra que es el verbo O sea Jesús es la palabra de Dios Llevo tres cosas Jesús es Dios Jesús tiene el Espíritu Santo Y Jesús es la palabra Entonces ¿Para qué necesita crecer en sabiduría Si Él es la sabiduría? ¿No les parece loco? Que diga que Jesús crecía Y crecía Y crecía en sabiduría No te distraigas por quien está entrando Mírame a mí crecía en sabiduría porque así como era 100% Dios, era 100% hombre y como hombre tenía que tomar decisiones y para tomar decisiones necesitaba la sabiduría, porque en la vida de Jesús tenía que tomar decisiones, se los prediqué hace 15 días, el diablo le dice si me adoras te doy todos los reinos de la tierra y Jesús por dentro ¿qué hago? ¿lo adoro o no lo adoro? Y viene la sabiduría y le dice, ¿cómo lo va a adorar, hombre? Solamente al Señor tu Dios adorarás. Ah, no, señor diablo, no te puedo adorar porque solo al Señor tu Dios adorará. ¿Qué haría Dios en el momento en que Satanás me pide adorarlo? Eso se pregunta la sabiduría. ¿Cómo vería Dios este momento? ¿Y qué haría Dios en este momento? Y como Jesús tenía que estar tomando decisiones, yo creo que una de las decisiones que Jesús tenía que tomar frecuentemente era no pedir ángeles del cielo que vinieran a matar a la gente. Uf, si yo hubiera sido Jesús hubiera aprovechado él lo dijo en un versículo tú no tienes autoridad sobre mí si yo quisiera pediría una legión de ángeles y bajarían ya ¿lo dijo o no? y si lo dijo es porque lo pensaba si no, no lo iba a decir ustedes se imaginan Este me cayó mal ángeles ta. De una. bueno sigamos pero Jesús necesitaba sabiduría para decidir bien, y yo creo que tú y yo también necesitamos sabiduría, ¿cuántos creen que si Jesús pidió sabiduría y crecía en sabiduría, ustedes y yo también necesitamos? Pues yo no soy Dios, ni soy la palabra, así que yo sí la necesito, por eso les quiero dar esta mañana cuatro consejos, cuatro consejos para aumentar la sabiduría, para poder como Jesús crecer en sabiduría, porque no, puedes, no podemos ser tan conchudos de salir hoy de la iglesia y decir, ah no, como ya tengo el espíritu de sabiduría. No, esa es un, una primera porción de sabiduría, pero tienes que crecer. Cuatro consejos para crecer en sabiduría. El primero está en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2, 6, dice la palabra, porque el Señor da la sabiduría. Y de sus labios brota conocimiento e inteligencia Primer consejo si quieres crecer en sabiduría Es que debes saber que la única fuente de sabiduría es Dios No hay más fuentes Lee mucho, haz posgrados, aprende idiomas Ten maestros que quieras, paga cursos Eso no te está haciendo más sabio Te está haciendo más, quizás con más conocimiento pero la única manera de tener sabiduría es que viene de Dios. Por eso voy a hacer una, una afirmación que es bastante fuerte y puede que alguien le moleste, pero realmente no me importa. Y es las únicas personas sabias que existen son aquellas que creen en Jesús. No hay más. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios y el espíritu de sabiduría viene cuando crees en Jesús de tal manera que uno a veces utiliza expresiones equivocadas y no se da cuenta y cuando uno está en, el, en la universidad por ejemplo se deja deslumbrar por los profesores y uno dice este man tan sabio ¡Qué man tan brillante o sea qué eminencia sí, podrá saber muchas cosas pero sabio no es sabio eres tú que tienes a Cristo él es un sabiondo él es inteligente, Él ha estudiado mucho, pero los sabios son los hijos de Dios, porque dice la palabra que es el Señor quien da la sabiduría. Con absoluta certeza llegaste menos sabio y te vas en 20 minutos más sabio, porque viniste y Dios te dio sabiduría, porque la sabiduría es de Él. Job 32, 8, qué espectáculo este versículo de Job, Job es uno de los libros de la Biblia más antiguos. De hecho, hay personas que dicen que es el más antiguo. O sea que cuando Job escribe esto, pues no tiene Biblia. No lo ha leído en ningún lugar. No tiene pastor porque no ha nacido todavía el ministerio pastoral. No hay iglesia porque no se ha fundado la iglesia. O sea que Job, ¿de dónde saca esto? Tiene que ser de Dios. Sin embargo, mira lo que dice Job. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas. Es el aliento de todo poderoso en ellas que las hace inteligentes. Es el aliento, y la palabra aliento es igual a espíritu. Es el espíritu de Dios en las personas, en cada uno de ustedes, el que las hace sabios e inteligentes. ¿Por qué? Porque la sabiduría solo desciende de Dios. Amén. Segundo. ¿Cómo más se crece en sabiduría? Primero es reconociendo que la sabiduría Solo viene de Dios Segundo, Santiago capítulo 1 Versículo 5 Dice, si a alguno de ustedes Le falta sabiduría Paren, mírenme ¿Alguien aquí siente hoy Que le falta sabiduría? No, déjame ver Porque hay gente que dice No, yo estoy perfecto ¿Quién puede decir Que le falta sabiduría? Un sabio Solo un sabio sabe que le falta sabiduría Y solo un necio cree que ya se la sabe todas Solo un necio cree que no necesita a Dios Solo un necio cree que apartado de Dios la vida va bien Realmente es tontería, es necedad, es, es bobada Pero Santiago dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría Pídasela a Dios, ¿a quién? ¿A quién? ¿Y por qué a Dios? Porque es de Él. Porque lo acabamos de ver en el punto número uno. La sabiduría es de Dios. Santiago dice, cuando se den cuenta que les falta sabiduría es porque ya se están volviendo sabios. Y cuando ya se estén volviendo sabios, no busquen sabiduría en ningún otro lugar sino en Dios. Porque la sabiduría es de Él. ¿Y qué va a hacer Dios cuando le pida sabiduría? Lee, por favor, ¿qué dice ahí? Se la va a dar. Generosamente. O sea, Dios es demasiado abundante. ¿A cuántos les gusta el helado de crepes? A mí me da una rabia cuando esas señoras meten la cuchara y esa cuchara sale toda llena y le quitan. O sea, ¿y a ella qué le importa? <ríe> ya está eso, ya, ya me sabe. <ríe> Pero, ¿sabes? Dios no te va a quitar ese pedazo que estaba ahí colgando Si le pides sabiduría te la va a dar completa Porque Él la va a dar generosamente Sin menospreciar a nadie Dios no, no menosprecia ¿Sabes quién menosprecia? El ser humano El ser humano marca a las personas Es que ese estudiante es malo Y es que no da el promedio Es que en esa materia es bruto Es que no pudo entrar a la universidad es que no fue capaz con ese trabajo El ser humano es el que menosprecia Pero Dios siempre te ve sabio Siempre te ve Con sabiduría Porque la sabiduría es de Él Proverbios 21.30 dice No hay sabiduría humana No hay entendimiento No hay proyecto Que puedan hacerle frente al Señor No hay nada Que le pueda hacer frente a la sabiduría de Dios Por eso Tenemos que pedir y aceptar que necesitamos sabiduría, tercer consejo si quieres crecer en sabiduría está en 1 Corintios 3.18 el primero es reconoce que la sabiduría es de Dios, el segundo es acepta que necesitas cada vez más sabiduría y el tercero está en 1 Corintios 3.18 dice la palabra dejen de engañarse a ustedes mismos si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo háganse ignorantes para así llegar a ser sabios el tercer consejo si quieres más sabiduría es nunca confundas conocimiento con sabiduría no lo confundas no son la misma cosa y es bueno que aprendas de todo aprende inglés, aprende francés, aprende sistemas aprende de todo pero por más que tengas 10 diplomas pegados en la pared de tu estudio, no pienses que eres sabio. Una cosa es conocimiento y otra es sabiduría. Y te lo voy a decir con algo que me pasa, me pasaba a mí, ya me pasa menos. Pero me pasa sobre todo en el área de la salud. Cuando alguien venía antes y me decían, pastor, es que me veré la cabeza. Yo no lo veía pastoralmente, sino como médico. Y yo de una vez empezaba, que tendrá migraña, cefalea tensional, cefalea enra... Y empezaba a hacer una lista de diagnósticos diferenciales en la cabeza de lo que podría tener esa persona, pero esa persona veniera para que orara por ella, no para que la formulara. Y entonces como que en vez de salirme, oye, ven, oramos yo, bueno, tómate esto, cada ocho horas, deja el tinto, duerme bien. ¿Por qué? Porque tengo 12 años de carrera de medicina en la cabeza. Y aún eso me limita hasta para mí mismo Entonces a veces me duele algo me dolía algo Y yo ¿qué tendré? Me voy a tomar tal examen Voy a ir empezando esta cosa ta, ta. O sea en vez de orar por mí mismo me, me formulo Y en el área de la salud y de la sanidad He tenido ese choque fuerte siempre Choque que no tiene mi esposa Porque como no tiene ni idea de nada Entonces le digo Me duele la cabeza Y ella me dice Pues oré y yo, pero ¿y si es tal cosa? Pues igual oré, porque ¿a ella qué le va a importar si es el diagnóstico A, B, C, D? Ella no tiene ese conocimiento, por lo tanto tiene más sabiduría, porque a veces el conocimiento es un estorbo para la sabiduría. Pero ya he mejorado mucho, ya he mejorado mucho. O sea, si, si me piden que oren por ustedes, voy a orar por ustedes igual. Pero en cambio a mi esposa, como ella es tan buena en administración, en números, en Excel y todo eso, le cuesta trabajo creer, es con la plata. Entonces me dice, falta, no alcanza. Yo pues oré. Sí. O sea, no tenía mucha fe para lo él. Del... Ay Dios. Este mundo no determina tu sabiduría. Que no sepas muchas cosas en este mundo no quiere decir que no seas sabio. Si tienes a Dios, ya eres sabio. Y entre más lo conozcas, más sabiduría vas a tener. Isaías 5:21 dice, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. ¿Dónde van a terminar estos? Con los muertos. Planes muertos, propósitos muertos, relaciones muertas, emociones muertas ¿Por qué? Porque se creen muy inteligentes ¿Sabes que después de esta prédica lo mejor que podemos salir es decir Señor guíanos en todo, o sea ayúdanos en todo Hasta en lo que yo creo que soy un, un as un duro Señor hasta en eso ayúdanos porque tú tienes más sabiduría y el último consejo, el tercero era, no confunda sabiduría con conocimiento y que a veces toca bajar el conocimiento para que pueda crecer la sabiduría. Pero el último consejo está en Santiago 3, del 13 al 15. Santiago 3, del 13 al 15. Dice la palabra, ¿quién de ustedes es sabio e entendido? Demuéstrenlo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir, no son sabios, están falseando la verdad. Versículo 15, porque esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. El versículo 15 es donde quiero que hagas énfasis. Puedes mirar la pantalla y leer conmigo ese versículo a la voz de tres bien fuerte. Un, dos, tres. Esta clase... Santiago está diciendo que hay dos clases de sabiduría. La primera es la que desciende de lo alto, que es la que llevo como 20 y algo, 30 minutos predicando es la sabiduría de Dios, es como Dios ve las cosas, es como Dios haría las cosas, se llama sabiduría de lo alto. Pero Santiago dice que hay un segundo tipo de sabiduría y básicamente se llama la sabiduría diabólica. Y les está diciendo a los de la iglesia, Santiago no está predicando a gente que está por fuera de la iglesia. O sea, Santiago, escúchame con atención, le está predicando a gente que tiene el espíritu de sabiduría porque creen en Cristo y Santiago le está diciendo a los cristianos que tienen el espíritu de sabiduría que vienen a la iglesia que escuchan la palabra y que la leen que no sean diabólicos quiero preguntarte ¿será posible que un cristiano nacido de nuevo con el Espíritu Santo que ama a Dios tenga sabiduría diabólica? la respuesta es por supuesto ¿por qué? porque Satanás nos puede engañar y a pesar de que estamos aquí juiciositos como ovejitas en la iglesia podemos pensar como Satanás quiere que piense si quieres crecer en sabiduría ¿cuántos quieren tener más sabiduría? vamos ¿cuántos quieren tener más sabiduría? el cuarto consejo es huye de la sabiduría diabólica huye de la sabiduría diabólica la sabiduría diabólica es tan peligrosa que uno de los tipos más duros del Nuevo Testamento de los discípulos más fuertes de Jesús fue víctima de la sabiduría diabólica y quedó escrito peor o sea, pues, lo malo no es que le pasó sino que quedó escrito Mateo 16.23 dice Jesús dice que Jesús se dirigió a Pedro y le dijo aléjate de mí Satanás ¿se imaginan el pobre Pedro? Señor Tres años contigo para que me llames que soy del equipo del otro. No. Aléjate de mí, Satanás, porque representas una trampa peligrosa para mí. Definición de sabiduría diabólica. Estoy a punto de leerla pilas. Esto es la sabiduría diabólica porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Esa es sabiduría diabólica. Porque la sabiduría de lo alto... Tercera vez que lo voy a definir es ver las cosas como Dios las ve. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero la sabiduría diabólica es ver la vida como la gente de la tierra la vería. Y después aparece un versículo que hemos escuchado muchas veces, pero que está en el contexto de la sabiduría diabólica. Versículo 24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar mi cruz y seguirme. Si ya entendiste, tomar su propia manera, dejar su propia manera de vivir, ¿qué les está diciendo? ¿Que dejen qué? La sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica. Y tomen su cruz y síganme. ¿Qué está hablando? La sabiduría de lo alto deja tu propia manera de vivir, deja de hacer las cosas como a ti se te antoja, como tú las harías siempre, porque eso se llama sabiduría diabólica. y en vez de eso toma una cruz, porque no va a ser fácil dejar de hacer las cosas como las haríamos siempre y ahora hacerlas como Dios quiere que las hagamos y por eso Dios dice eso se llama una cruz y los seguidores de Jesús caminan con la cruz a cuestas no como la religión lo ha hecho ver Por éxito yo es que soy cristiano No puedo ir a fiestas No qué terrible Todos toman pola y yo no puedo Me toca agua Es que es muy duro o Esa no es la cruz hombre La cruz Es tomar las decisiones Como Dios las tomaría Y no ver la vida Como la gente común y corriente Sin sabiduría la ve estamos aprendiendo algo esta mañana, sí o no, sí. termino, tres características de la sabiduría diabólica, tiene tres características, se las tengo que decir para que puedan huir de esa sabiduría, versículo 17, de, perdón versículo 15 de Santiago 3, dice Santiago que la sabiduría diabólica número uno es terrenal, alguien diga fuerte terrenal, ¿Qué significa terrenal? Te voy a dar la definición más básica de esto. Es ver la vida en la tierra como si fuera eterna y la eternidad como si fuera pasajera. La sabiduría terrenal diabólica es gente que cree que nunca se van a morir. O sea, no planean la muerte, no planean el más allá Creen que ese carrito les va a durar toda la vida Creen que esa esa, esa eh, chaqueta no, porque eso es grosería en otros países Ese abrigo eh, no se les va a acabar Miren, pregunto, ¿cuántos de ustedes ahorraron tiempo para comprar algo? ¿Lo compraron y se les dañó? Manos. bien hecho ¿Por qué nos pasó? A mí también ¿Por qué nos pasó? para darnos cuenta que todas las cosas de esta tierra se acaban acá. Por más esfuerzo, por más ahorro, por más trabajo, por más dedicación, acá se quedan. Pero sabes que la sabiduría terrenal es tan engañosa que piensa uno en la eternidad y dice, ay, después miramos, eso no es tan largo. La eternidad es eterna. Y uno pasa toda la vida trabajando para acumular, tener, vivir, soñar acá y no planea lo que viene después ¿a cuántos de ustedes les parece que hace apenas unos poquitos días estábamos celebrando Navidad? pues les cuento que ya estamos en febrero ¿por qué? porque la vida está volando pero ¿sabes qué es lo que quiere Satanás? ocuparte tanto en la tierra que no tengas tiempo de pensar en el cielo y eso se llama sabiduría terrenal Número dos, dice que es una sabiduría estrictamente humana. Las versiones modernas de la Biblia lo llaman estrictamente humano para que no suene tan feo. Las, ve las versiones clásicas, como la Reina Valera 60, la llaman sabiduría animal. Porque es gente que como no tiene la sabiduría de Dios, se comportan como animales. ¿Sabes qué le importa a un animal? Dormir, comer y sentir placer. Un animal no piensa, un animal tiene instintos. Mi instinto me dice que haga esto. La sabiduría diabólica son gente que a pesar de que tiene a Dios, viven gobernados por sus pasiones, por sus deseos y por sus instintos. Y es en contra de la sabiduría de Dios. Si quieres la sabiduría de lo alto, tus pasiones, tus deseos, tus perezas, tus ganas, no te pueden gobernar, te tiene que gobernar la Palabra. Sí, no causa mucho ánimo, pero qué culpa. Y la tercera, y terminé, dice que es que la sabiduría diabólica se caracteriza por ser diabólica. ¿Y qué es diabólica? Súper fácil de entender. Que lo que Dios dice que es bueno, el diablo dice que es malo. Y que lo que Dios dice que es malo, el diablo dice que es bueno. Entonces Dios te dice, ¿relaciones sin estar casado? No. Y el diablo dice, rico y el cristiano dice rico cuando lo que la palabra de Dios decía era no entonces la sabiduría diabólica no se desenfoquen la sabiduría diabólica trata de que todo lo que escuchas en la iglesia todo lo que aprendes sea al revés y que si Dios te dice no lo hagas el diablo dice hazlo y que si Dios te dice haz esto el diablo dice uy no qué pereza no lo hagas eso se llama sabiduría diabólica ¿cuántos quieren crecer en sabiduría? Huyan de la sabiduría diabólica Porque no son compatibles ¿Aprendimos algo esta mañana, sí o no? See you